ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 28 فروری 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 165 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الرعد شروع کریں گے سورۃ الرعد جو ہے یہ مدنی صورت ہے لیکن اس کا اسلوب جو ہے وہ مکی صورتوں والا ہے جس میں تذکیر بھی آلہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لوگوں کو مائل کیا ہے اور مختصر سی صورت ہے صرف 43 آیات ہیں اس کے اندر اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ حروف مقتعات ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تلک آیات الکتاب یہ کتاب کی آیات ہیں یعنی یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں جو تم پر پڑی جا رہی ہیں اور اس سے مراد وہ الکتاب لوہ محفوظ بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم سے لکھی ہوئی ہیں اسی میں سے اول ٹیسٹمنٹ تورات اور زبور نازل ہوئے اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل اور اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن تو یہ کتاب کی آیات ہیں ولدی ان ضلع الیک اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ربک آپ کے رب کی طرف سے الحق وہ حق ہے حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن جو ہے وہ انگلش زبان میں ہو سکتی ہے پرپز فل با مقصد یعنی کتاب یہ ایک مقصد کے ساتھ اتری ہے اور وہ مقصد کیا انسانیت کی ہدایت اور پرٹیکولرلی اس کتاب کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت آئی وہ بالحق انزلہ بالحق نزل ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اتری حق یعنی مقصد کے ساتھ با مقصد کتاب ہے یہ اور ایک معنی جو ہے وہ حق کے سچائی کے بھی ہوتے ہیں سچی کتاب بھی ہے پرپزفل یہ کتاب ہے ولاکن اکثر الناس علامون لیکن لوگوں کی اکثریت اس معاملے میں بالکل بے خبر ہے ولاکن اکثر الناس علا منون 
لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد اللہ ہی ہے وہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد ترونہا ان ستونوں کے بغیر کے جن کو تم دیکھ سکو یعنی بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے آسمان پیدا کر دیئے دنیا میں جب بھی کوئی آپ نے امارت کھڑی کرنی ہوتی ہے اس کی چھت ڈالنی ہوتی ہے تو بارل کوئی نہ کوئی سپورٹ تو اس کو چاہیے ہوتی ہے ہوا میں تو وہ چیز کھڑی نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو گریوٹیشنل فورس ہے قوت کشش سکل کی جو قوت ہے اس کے ذریعے ہر چیز کو ایسا کنٹرول کیا ہے کہ بغیر سہارے کے بھی زمین بھی ہماری ہوا میں ہی معلق ہے سپیس کے اندر کوئی سہارا نہیں سے لیکن وہ گریوٹیشنل فورس اس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ایک ٹائنیس ڈیٹیل تک نہ صرف کنٹرول ہیں باقی بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی بھی نہیں ہے ایسا ان کا پرفیکٹ ہارمونی ہے سمستوا علی العرش اس کے بعد اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب یہ جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے یہ میں الریڈی ایڈریس کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 41 جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے وسخر الشمس والقمر اور اسی نے سورج اور چاند کو پابند کیا ہے اسی نے مسخر کیا ہے کل یجری لاجل مسمى ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک کے لیے رواں دواں ہے چاہے سورج ہو چاہے چاند ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر نے مسخر کیا ہوا ہے اور جو اس کی ڈیوٹی لگی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے لیکن یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک مقررہ مدت تک اور وہی قرآن پاک میں ذکر بھی آیا ہے قیامت والے دن وجمی شمس والقمر قیامت جب قائم ہوگی تو سورج اور چاند جو ہے یہ آپس میں مل جائیں گے اور ملیں گے کیسے اس کی سائنٹیفک ریزن یہی ہو سکتی ہے کہ اگر گریوٹیشنل فورس جو ہے جو بیلنس کیے ہوئے ہیں ہر چیز کو اگر یہ ڈسٹرب کر دی جائے تو ہر چیز جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے گی عالم تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے کام میں لگایا ہے لیکن ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو اب دیکھیں کیسا کام میں لگایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو یعنی یہ ہمارا جو زمین جو میریکل پلانٹ ہے ان دس یونیورس ایک ایسا مرزاتی کرہ ہے اس پوری کائنات کے اندر کہ جس کی مثال نہیں ہے جہاں پر زندگی آباد ہے اور کسی کرے پر ابھی تک زندگی دریافت نہیں ہوئی تو اس جو کرے ارض کے اوپر زندگی جو ہے یہ سب کے سب ڈیپینڈنٹ ہے اسی سورج کے اوپر سورج کی وجہ سے ہی زمین پر ہوائیں چلتی ہیں سورج ہی کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے اور بارش یا گلیشیر کی فارم میں پہاڑوں پر گرتا ہے اور وہی گلیشیر سورج کی تپش سے ہی پگھلتے ہیں اور زمین کے اوپر دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں پانی رواں دواں ہوتا ہے جو زندگی کی سب سے بیسک نیڈ ہے پانی سورج ہی کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ فوٹو زیائی تعلیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں ہم پودوں کو کھاتے ہیں ہم جانوروں کو کھاتے ہیں ہماری زندگی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اسی سورج کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا مقرر فرما دیا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک سورج ہے صرف اور یہ ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے اس کا یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سب سے چھوٹا اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر دریافت ہو چکے ہیں تھری ہنڈریڈ بلین ایک بلین جو ہے نا ایک ارب یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص چوبیس گھنٹے گنتی گنتا رہے نا 
تو تیس سال لگیں گے ایک عرب گنتی گنتے میں آپ روزانہ کتنا گن لیں گے چوبیس گھنٹے میں چھیاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی آپ گنتی گنیں سارے کام چھوڑ کے تب بھی ایک لاکھ دفعہ بہت مشکل ایک دن میں گن سکتے ہیں تو ایک لاکھ بھی روزانہ کا حساب لگائیں تو آپ گھر جا کے کیلکولیٹ کر لیجئے گا پچیس سے تیس سال ریکوائرڈ ہیں ایک ارب گنتی گننے کے لیے یہ اتنا بڑا فگر ہے ایک ارب تو یہ ایک ارب سورج نہیں ہے تھری ہنڈریڈ بلین سورج ہماری صرف گلیکسی ملکی وے میں دریافت ہو چکے ہیں اور یہ صرف بھائیو ایک گلیکسی ہے صرف ایک گلیکسی اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں اب دو سو پچاس ارب کو آپ ملٹی پلائی کریں تھری ہنڈریڈ بلین سے یہ تو سٹارز ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو کرے ہیں وہ الگ سے تو یہ بالکل انبلیویبل فگر ہے اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کی اس کائنات کے اندر ستارے موجود ہیں سٹارز موجود ہیں سورج کی طرح کے اور سورج ان میں سب سے چھوٹا ہے اور اس ایک سورج میں روزانہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہوتی ہے اور آج سے نہیں بھائیو ففٹین بلین ایئر سے پندرہ ارب سال سے یہ سورج اس طریقے سے اپنی انرجی ریلیز کر رہا ہے تو بھائیو سورج کو کون دہکار رہا ہے اتنی انرجی کون دے سکتا ہے اور یہ تو ایک سورج پھر اس طرح کے تین سو ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں اور یہ ایک گلیکسی اور اس طرح کی ٹو ففٹی بلین گلیکسیز ان دس یونیورس یہ ناسا کی رپورٹ ہے نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کی یہ نہ سمجھے گا کسی مولوی نے کوئی دریافت کیا ہے نہ اس کی یہ کمپیٹینسی ہے یہ میں آپ کو ناسا کے فگرز بتا رہا ہوں تو یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ ان امیجنیبل ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک سورج کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے ایسے کام میں لگایا ہے اور یہ اپنے کام میں دیکھیں کتنا فرما بردار ہے یہ سورج کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی موشن ڈسٹرب ہو جائے یا یہ بجھ جائے یا یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین چلنے سے انکار کر دے ویسے تو زمین بھی حرکت میں ہے اور اس میں میرا پورا لیکچر ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے تقریباً ستر منٹ کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کو ہم نے مسخر کر دیا ہے یو دبر العمر اللہ تعالیٰ ہی کاموں کی تدبیر فرماتا ہے یو فصل الآیات اور وہی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے یعنی اپنی نشانیاں لعلکم بلقا ربکم تو قنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ بھائیو یہ ساری چیزیں بنانے سے بنی ہیں اور اگر یہ بنانے سے بنی ہیں تو ہمیں بھی کسی نے بنایا ہے اور ہمیں اس کا مقصد پورا کرنا ہے اور اگر ہم نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو وہ ہستی ہمارے ساتھ کوئی بھی سلو کرنے پر قادر ہے یہ ہے اصل چیز وہ الدی مدل اور وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے یہ زمین اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا بچھونا بنایا ہے کہ اس کو بیلنس کیا ہے اس کا سٹیبلائزر کے طور پر پہاڑوں کو رکھ دیا ہے جیسے آپ یہ کبھی ویل بیلنسنگ کروائیں نا اس کے رم کے اوپر مختلف جگہ پہ چھوٹے چھوٹے میسیج لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ ویل جو ہے وہ بیلنس رہے اور ظاہر ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے پھر سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اتنی اس کی موشنز ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو بیلنس ہیں 
ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے بیلنس کیا ہے اور زمین پر پھر راستے بنا دیے ہیں نہروں کے چلنے کے لیے دریاؤں کے چلنے کے لیے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں زندگی رواں دماں ہے اگر یہ پہاڑ جو دریا ہیں یہ خشک ہو جائیں یہ پانی بہنا بند ہو جائے تو انسان اس روئے پہ زندہ نہیں رہ سکتا اور بالکل ثمرات اور ہر طرح کے پھل جالا فی اس میں رکھ دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہار اور ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے اور وہی اللہ ہے کہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو یعنی یہ دن جو ہے اس کے اوپر رات آتی ہے تو یہ مکمل طور پہ تاریکی چھا جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے دن اور رات کا سسٹم بنایا اور ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے جتنی بھی اسپیشیز ہے چاہے وہ پلانٹ کنگڈم سے ہو یا اینیمل کنگڈم سے ہو ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پودوں میں بھی نر اور مادہ ہے جس طرح کے جانوروں میں نر اور مادہ ہے ہر شہر جوڑوں کی شکل میں اور یہ اسپیشیز کی تعداد تو انبلیویبل ڈیٹا ہے اس وقت ہمارے روئے ارض پہ تقریباً ٹو ملین یعنی بیس لاکھ اسپیشیز دریافت ہو چکی ہیں جانوروں اور نباتات کی ملا کر یعنی اگر آپ اسپیشیز صرف گننا شروع کریں گھوڑا ایک مخلوق گدا دوسری مخلوق چیل تیسری مخلوق کوا چوتھی مخلوق اسی طریقے سے پیپل کا درخت آم کا درخت یہ تمام اسپیشیز اگر مختلف گنی جائے نا تو یہ بیس لاکھ بنتی ہیں زمین پہ خشکی اور طریقوں ملا کر بیس لاکھ یہ ان کی تعداد نہیں ہے یہ اسپیشیز کی تعداد پھر ایک ایک اسپیشیز صرف انسان ہی دیکھ لیں ساڑھے چھ سات ارب ہیں اور انسان تو بہت تھوڑے ہیں حشرات الارض جو ہیں زمین کے کیڑے مکوڑے یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر زمین پر بسنے والے ہر شخص کو بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں بیس کروڑ ان کو دے دوں ان کو دے دوں ان کو اس طرح ساڑھے چھ سات ارب انسانوں کو بیس بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں ٹو ہنڈریڈ ملین بیس بیس کروڑ تو یہ کفایت کر جائیں گے اتنے زیادہ کیڑے ہیں صرف حشرات الارض اور پھر ان کا آپ دیکھیں ریپروڈکشن کا سلسلہ کس طریقے سے نسل آگے چل رہی ہے اور ہر چیز بیلنس ہوئی ہوئی کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی جو ہے وہ افسائش نزل کا ذریعہ جو ہے وہ انڈے کو بنا دیا ہے کسی کے بیج کو بنا دیا ہے اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان نفی دال کلا آیات اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روشن نشانیاں قومی یہ تفکرون لیکن ان کے لیے جو تفکر کریں جو سوچیں عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچے جس کو عقل نہیں ہے تو اس کو تو پھر بے پرواہی کی اس کی زندگی ہے وہ تو یہی کہے گا یار بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ برسات کے موسم میں بارش برستی ہے یا بہار کے موسم میں جو ہے وہ پھول نکل آتے ہیں یہ خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر انسان خود سوچنا شروع کر دے تو یقین کریں انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی انمیجنیبل ڈیٹا یعنی میں بعض اوقات صرف ایک انڈے پہ غور کرتا ہوں تو یقین کریں انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اگر ہمیں بچپن سے یہ بات ابزرویشن میں نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے تو آپ کسی ایسے انسان کو جسے یہ نہ پتا ہو کہ یہ چوزا بنتا کیسے ہے اس کو انڈا دیں اور اس کو انڈا توڑ کے دکھائیں کہ یہ دیکھو انڈے میں لیس دار مادہ ہے لیکن یہ انڈے میں سے چوزا خود بخود بن کے نکل آ جاتا ہے نکل آتا ہے وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا 
क्योंकि अंडा तो हमने कई बार तोड़ा है आप अंडे को तोड़कर एक प्लेट में रखें उस लेसदार मादे को और जमीन आसमान की सारी मखलूकात को दावत है तमाम इंटेलेक्चुअल्स को दावत है तमाम साइंटिस्ट को तमाम फिलासफर्स को कि ये जो अंडा जो तोड़कर हम प्लेट में रखते हैं आपको यह भी नहीं कहते कि आप अंडा बना दें अंडा तो आपसे बनना ही नहीं है चले हम ये कुदरत का ही जो अंडा बनाया हुआ है इसी को तोड़कर प्लेट में डाल देते हैं इस लेसदार मादे में से एक चूजा चूजा तो बड़ी दूर की बात एक चूजे की चोंच को ही बना के बता दे उसका को पर बना के बता दे उसकी एरोफाइल स्ट्रक्चर तो अब ये कोई बेवकूफ होगा ना जो ये कहेगा कि अंडे में से चूजा खुद ब खुद निकल आता है भाइयों जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है अगर ये चूजा खुद ब खुद बन रहा हो अंडे में से फिर तो हमारे बनने से भी बन जाए कि हम अंडा तोड़ें आपको लेसदार मादा देते हैं आप इस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और एक चूजा बना के बताएं मुर्गी ही अंडा देगी वो अंडा चाहे आप मशीन के अंदर रखें या मुर्गी के नीचे रखें अंडा मुर्गी नहीं देना है इसके बगैर अंडा नहीं हो सकता तो ये तो सिर्फ मुर्गी के अंडे की बात हो रही है रोजाना खरबों कबूतरों के अंडे चीलों के अंडे इवन कीड़ियों के अंडे मच्छरों के अंडे और मैं ये अक्सर मिसाल देता हूं ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये बाल पॉइंट के नुकते जितना एक अंडा है तकरीबन जिसमें से ये ड्रैगन फ्लाई निकलती है जिसे हम ये पंजाबी में हेलीकॉप्टर कहते हैं जिसको कॉपी करके स्नोक हेलीकॉप्टर्स बनाए हुए हैं अमेरिका ने जिसके वो चार पर होते हैं दो इस तरफ दो इस तरफ तेजी से वो हिलाती है ये ड्रैगन फ्लाई जो है इसके एक ढेले में पच्चीस हजार आंखें होती हैं पच्चीस हजार आंखें दो ढेलों की मिला के पचास हजार आंखें और ये टेनिस डिटेल तक कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर लेती है जमीन और आसमान की सारी मखलूकत मिलकर एक ड्रैगन फ्लाई नहीं बना सकते उसका मॉडल नहीं को बना सकता परफेक्ट उसी तरीके से तो ये कहना कि ये अंडे में से खुद बखुद ड्रैगन फ्लाई निकल आती है तो कोई बेवकूफ ही होगा जो इस बात को मान ले इसीलिए बायोलॉजी के अभी तक दो ही लाज फाइनल हुए हैं एक तो ये कि हर जिंदा चीज जो है ये पानी से पैदा हुई और दूसरा ला ये फाइनल हुआ है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स जिंदा चीजों को कभी भी मुर्दा चीजों से नहीं पैदा किया जा सकता अंडा जो है ये मुर्गी ही देगी तो उसमें से चूजा निकलेगा अंडा आप नहीं बना सकते बीज खुद नहीं बना सकते बीज जो है वो दरख्त में से ही निकलेगा और वो बीज जब आप जमीन में बोएंगे तो छह अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा उस बीज के अंदर इतना डाटा मौजूद है कि इंसानी तारीख में जितनी किताबें लिखी गई उससे ज्यादा डाटा एक बीज के अंदर है एक बीज में यहां तक डाटा मौजूद है आप ये तरबूज जरा काटें उसके अंदर कितने बीज है वो एक बीज जो है वो अरबों तरबूज अपने अंदर रखता है क्योंकि उसको जब आप बोएंगे तो उसमें से तरबूज निकलेगा उसके अंदर बीज होंगे उसके अंदर से तरबूज निकलेंगे एक बीज एक बीज ये बहुत बड़ा अल्लाह तला का मोजा है बीज इसको जमीन में बोए किस तरीके से दरख्त इसमें से निकलता है और कभी ऐसा नहीं होगा कि आम का बीज आप बोए ये गुठली आम की जो है वो बीज ही होता है आम का तो उसमें से सेब निकला है ऐसा कभी नहीं हो सकता नेवर इतनी ओबीडियंट है ये मखलूकत अल्लाह तला ने इनको ऐसा जो है वो बनाया है कि अल्लाह ताला की ये फर्मा बरदार है उसी हुक्म के तहत चल रही है एक बीज में ये भी डाटा मौजूद है कि इस से जो दरख्त उगेगा उसके तनों का साइज क्या होगा पत्तों का रंग क्या होगा पत्ते की साइज क्या होगी पत्ते की शेप कैसी होगी इस पे फ्रूट कब लगेगा उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी एक एक चीज जो आप एक दरख्त को देख सोच सकते हैं ना उसकी जितनी इंफॉर्मेशन ये सारी भाई उसी बीज में तो है 
تو اگر کوئی کہتا ہے یہ بیج خود بخود بن گیا ہے تو ہم زمین و اسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں ایک بیج بنا کے کوئی بتا دے چلیں ہم بیج آپ کو دے دیتے ہیں مٹی میں نہ بوئیں پانی میں نہ بوئیں اس کو دنیا کی کسی مہنگی ترین دھات میں پھینکیں سب سے مہنگی دھات سونا ہے نا اس میں بیج کو آپ پھینکیں اور اس میں سے درخت نکال کے بتا دیں وہ حقیر مٹی ہے جس میں سے یہ سب کچھ نکلے گا اور یہ اللہ تعالی نے ایک مفت مٹی رکھ دی زمین کے اوپر ورنہ یقین کریں کہ اگر یہ جتنی قیمتی چیز ہے خوراک ہماری ڈیپینڈنسی کے لیے چاہے وہ گندم کی شکل میں ہو یا فروٹ کی شکل میں ہو اگر اس کو مہنگی چیز میں اگانا پڑ جاتا سونے کے اندر یا چاندی کے اندر تو کتنی مصیبت بن جاتی لوگ مفت مطلب یہ تو انجوائے کر رہے ہیں چیزیں یہ جو لوگ کسان وغیرہ ہیں اور جو کھیتیاں اگاتے ہیں وہ اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار ایک بیج میں نے بھی ایک دفعہ خود تجربہ کیا اسلام آباد میں ہمارے ساتھ پلاٹ خالی تھا تو اس سے اجازت لے کے تو ہم نے وہاں پر یہ خربوزہ اور تربوز اسی طریقے سے ککڑی لوکی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بوئیں انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ یار بیج بویا تھا اتنا بڑا تربوز نکلا ہے اس میں سے یہ خود بخود بن گیا اور اس طریقے سے بنا کہ آپ دیکھیں اس کی بار ایک کھال ہے جس نے اس کو سارا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے وہ ڈارک گرین کلر کی پھر اس کو آپ کاٹتے ہیں اس میں ریڈ کلر پھر اس میں سسپینڈڈ فارم میں کالے کالے بیج ہر ایک بیج اپنی جگہ پہ لگا ہوا اور وہ ایک بیج نہیں ہے وہ کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا ہے ایک بیج اس میں سے کروڑوں اربوں تربوز نکلنے ہیں اور دیکھیں زمین کیسی فرما مردار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اب یہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کے کنارے آپ کو پتا ہے برسات میں جب یہ پانی بہتا ہے تو یہ فٹ پاتھ کے کنارے کے اوپر نا مٹی سائڈ پہ جمع ہوتی جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہار کے موسم میں اس سائڈ کی مٹی میں سے بھی پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ایون یہ پرانے زمانے کی جو یہ کلوں کی دیواریں بنی ہوئی ہیں وہ اس کی چنائی مٹی سے ہوئی ہوتی ہے وہاں اس دیوار پہ بیٹھ کے اگر کوئی چڑیا وغیرہ جو ہے وہ بیٹ کر دے تو اس کے بیٹ کے ذریعے وہاں پر جو بیج گرتا ہے اس میں سے بھی پودا نکل آتا ہے کتنی اوبیڈینٹ ہے یہ مٹی اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کو مسخر فرمایا لیکن بات وہی ہے ان نفی قومی تفکرون ان میں ہے نشانیاں ان کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں پاگلوں کے لیے نہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ فل متجاورات اور زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی زمین ہے بعض زراعت کے لیے کارگر ہیں بعض نہیں ہے بعض ریتلی زمینیں ہیں بعض سیم والی زمینیں ہیں اسی طریقے سے بعض ایسے زمین کے ٹکڑے ہیں جن کے اندر سے ماربل وغیرہ بھی نکلتا ہے پہاڑوں کے اندر سے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہوا ہے وہ جناتم من آڈا اور باغات ہیں انگوروں کے وزر و نخیل اور کھیتیاں ہیں و نخیل اور کھجوریں سنوان و غیر سنوان ایک تنے سے پھوٹنے والے بھی اور کچھ الگ الگ تنوں والی بھی بعض اوقات کھجور کے ایک تنے میں سے ہی فروٹ نکلتا ہے پھر اس کے تنے میں سے بعض اوقات الگ سے گوشے نکل آتے ہیں یوس قاببا ام واحد ان تمام کھیتیوں اور فروٹوں کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے ون فدل بعد لیکن ہم بعض پھل کو بعض پہ فضیلت دے دیتے ہیں دیکھیں آم کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے کنو کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے انگور کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے کھجور کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے وہی ایچ ٹو ہو ہائیڈروجن پاراکسائڈ وہی اس کا کیمیکل فارمولا ہے ایک ہی پانی ہے 
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض کو ہم بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں فل اکل کھانے کے اعتبار سے ذائقے کے اعتبار سے ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے آپ ساتھ ساتھ بھی بے شک درخت لگا دیں انار کا امرود کا انگور کا انگور کی بیل لگا دیں اسی طریقے سے آم کا درخت لگا دیں ایک ہی پانی ڈالیں ایک ہی زمین ہوگی لیکن الگ الگ اس میں سے فروٹ نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ایک فروٹ کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے ان نفی لیکن اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اپنا انٹلیکٹ استعمال کرتے ہیں عقل والے لوگ ان کے لیے ہیں نشانیاں بہرحال اس پہ تو گھنٹوں بھائیوں گفتگو ہو سکتی ہے اور میرا یہ بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے میں فل بدی اس پہ کافی بول سکتا ہوں چار لیکچرز میں یہاں پہ کراس ریفرنس کے طور پر بتا دیتا ہوں مسئلہ نمبر ففٹی قاف کا ترجمہ اور تشریح منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت قرآن حکیم کی روشنی میں دوسرا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں تیسرا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی اسٹیپ سورہ عمران کا آخری جو رکو ہے اس کی روشنی میں اور چوتھا لیکچر ہے ہو کریٹڈ گاڈ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ مسئلہ ایٹی تھری بی جس میں میں نے آج کے دور کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاؤنکنس کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈلوژن اس کا میں نے محاسبہ کیا ہے علمی دلائل کی روشنی میں الحمدللہ تو یہ چار لیکچرز کراس ریفرنس کے طور پر کافی ہیں اب یہ اتنی تمہید چار آیات کے بعد اللہ تعالی اب کیا ارشاد فرماتا ہے زبردست اللہ تعالی کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے وہ ان تعجب فاجبن قولہم اے انسان اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے تو تو اس شخص کے کال پر تعجب کر لفی خلقن جدید کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی کر دیے جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ایسے لوگوں کے بات پر تعجب کرو تم اگر تم نے کرنا ہے یعنی اتنی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اس کے باوجود اگر تجھے انسان تعجب ہی کرنا ہے نا ان قدرت کی نشانیوں کے بعد اب ان چیزوں میں تعجب کرنے کی بجائے اس پر تعجب کر جو یہ کہتا ہے کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو زندہ کیسے ہو جائیں گے وہ اللہ جس نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے عدم محض سے وجود بخشا ہے ساری انسانیت کو ساری مخلوقات کو نباتات ہوں حیوانات ہوں ایک مردہ زمین پر بارش برسا کے بیج کے ذریعے اتنا بڑا درخت نکالنا اور کھیتیاں نکالنا جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس کی یہ قدرتیں دیکھنے کے بعد بھی اگر اے انسان تجھے تعجب کرنا ہے تو اس بات پر کر اس شخص کے اس قول پر جو یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اولادین یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے دوبارہ زندہ ہونے کا کفر نہیں اصل میں تو رب کا کفر ہے اگر رب کو مان لیں تو اس رب کی قدرتیں جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا عدم ماہ سے وجود بخشا تو اس کے لیے تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے جب انسان کو ایکسپیرینس ہو تو انسان کے لیے بھی دوسری دفعہ وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج بھی نہیں ہے وہ اولا اکل اغلال وہ اولا اکل اغلال افی آناقم اور یہی وہ بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے گلوں میں توک ہوں گے قیامت کے دن وہ اولا اکا اصحاب النار اور یہی ہے دوزخی ہم فی خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اللہ اجرنی من اندار 
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے برائی ڈیمانڈ کرتے ہیں اچھائی سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کب آئے گا وہ عذاب جس کا وعدہ تم اتنے عرصے سے ہم سے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بجائے یہ اللہ سے اچھائی مانگنے کے خیر مانگنے کے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈیمانڈ کرتے ہیں وقد خلط من قبل جبکہ ان سے پہلے کئی ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں وہ ان رب اور بے شک تیرا رب تو مغفرت فرمانے والا ہے لوگوں کی باوجود اس کے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں اپنی جانوں پر وہ ان رب کل شدید العقاب اور بے شک تیرا رب سخت عذاب دینے والا ہے کفر اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیتم من ربی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا انما انت منذرون ولکل قوم ہاد تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں بے شک آپ تو ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہادی بنا کر بھیجا جاتا ہے تو اگلی قوموں کے پاس بھی پیغمبر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گے بے ست خاصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے امیجین کی طرف تھی اور بے ست عامہ پوری انسانیت کے لیے ومار صلی کا اللہ کافتاسی بشیر ونظیرہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے ومار صلی کا اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے تو کافر کہتے تھے اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا ٹینجیبل معجزہ فزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا اور یہ میں موضوع کافی دفعہ قرآن میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ کافروں کے پاس سب سے بڑا اعتراض ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا منہ مانگا معجزہ جو وہ چاہتے تھے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ پہ جا کر وہ نو موجزاد آتے ہیں جو وہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ آپ آسمان پر چڑھ کے دکھائیں ہمارے سامنے یا آپ کا کوئی بہت بڑا باغ ہو اس میں آپ کوئی نہر رواں کر کے دکھا دیں اس طریقے سے وہ فزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے موجزاد ڈیمانڈ کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا سورت القبوت کے اندر کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ القرآن ہے جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اگلے انبیاء کے معجزات جو ہیں وہ آج ہم ان کی ویڈیو پیش نہیں کر سکتے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے کوئی ویڈیو دکھا سکتا ہے نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا جو قیامت تک کے لیے باقی رہے اس وقت شاعری عروج پہ تھی یہ کلام سن کر لوگوں نے اپنے کلام پھاڑ دیے آج سائنس عروج پر ہے ایک بھی قرآن پاک کی آیت اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے ہائپوتیس یا تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی اسٹیبلش سائنس جو بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے ہر اعتبار سے اور یہی وجہ ہے کہ آج تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں برل اس حوالے سے میں نے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو ایسی خصوصیات دی ہیں جو اگلے انبیاء کو نہیں دی تھی ایک تو آپ کا معجزہ جو ہے وہ القرآن ہے ٹینجیبل فزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ویسے آپ کے معجزات بہت ہیں بخاری اور مسلم میں ہاتھ مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات کافی سارے موجود ہیں لیکن ان کی بنیاد پر دعوے نبوت نہیں ہے 
دعوے نبوت اس القرآن کے بنیاد کے اوپر ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے القرآن یہ آپ کی پہلی خصوصیت دوسری قتال اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی قومیں جب ان کی نافرمانی کرتی تھی تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں سورہ اتوبہ نازل ہوئی کہ اب مشرقین عرب کو بائیس سال ہم نے دیکھ لیا تقریباً اکیس بائیس سال تو اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو قتل کیا جائے جس طرح اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اس دفعہ عذاب کی سنت اس اعتبار سے بدلی کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروایا اور اس کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں ان پر ٹوٹی اس کے بعد غزوہ عہد اور پھر غزوہ خندق اور پھر فتح مکہ الٹیمیٹلی ہوا تو بہرحال جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 85 ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انفا وما تغید الارحام اور اللہ تعالی ہی ہے جو جانتا ہے ہر مادہ جو اپنے شکم میں اپنے رحم میں اٹھائی ہوئی ہے اپنی یوٹرس میں وما تغید الارحام وما تزداد اور اللہ تعالی ہی رحم کے سکڑنے کو اور اس کے پھیلنے کو جانتا ہے ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کا رحم جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور پھر ڈلیوری کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالی نے کنٹرول کی ہیں اور حقیقت بات ہے انسان تو بالکل لاچار ہے اس معاملے میں کسی عورت کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کسی فی میل کو نہیں پتا ہوتا چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ حیوانات کے اندر ہو کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا کس طرح کی اسے اولاد عطا فرمائے گا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود کنٹرول کی ہوئی ہیں وکل بمقدار اور اللہ کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے اللہ تعالیٰ اس مقدار کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے عالم الغیب و شہادہ وہی جاننے والا ہے الغیب کا ہمارے ریفرنس سے جو چھپی ہوئی چیزیں اللہ کے لیے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہمارے ریفرنس سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ شہادہ اور جو سامنے ہیں وہ شہادت القبیر المتعال اور وہی سب سے بڑا اور عالی مرتبہ ہے علم الغیب کے حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور سکس بی ہے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق سوا منکم من اثر القول ومن جہر اللہ تعالی کے لیے برابر ہی ہے چاہے تم سرگوشی میں بات کرو یا اونچی آواز میں بات کرو اللہ تو ہر چیز کو سنتا ہے ومن جہر ابھی ومن ہوا مستخفم بلیلی من بنہار اور وہ ہر چیز اس کے علم میں ہے جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت یا وہ ظاہر ہوتا ہے دن میں ہر چیز اللہ تعالی کے علم میں اب حیران ہوں گے کہ یہ رات کیا دن کے وقت بھی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اب سمندر کی گہرائیوں میں آپ اگر اٹلانٹک جو ہے اور اس طریقے پیسیفک اوشن ہے جیسے بحر القاہل اس میں بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ جن کی ڈیپتھ جو ہے وہ تقریباً تیس تیس کلو میٹر ہے تیس کلو میٹر نیچے تو دو ڈھائی کلو میٹر کے بعد تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے اور اس گہرائی میں بھی پچیس تیس کلو میٹر کی گہرائی میں بھی مخلوقات آباد ہیں جو ابھی یہ جدید سائنٹیفک ریسرچ کے بعد یہ چیزیں جب آپ دوزے وہاں پر پہنچی اور وہاں پر اتنی مخلوقات آباد ہیں اور اتنے کمپلیکس ان کے سسٹم ہیں آپ حیران ہوں گے اگر کسی کو شوق ہو تو ہارون یا کی جو ویڈیوز ہیں اس حوالے سے ڈیپ سی کے نام سے ایک ان کی ڈاکومنٹری ہے وہ آپ دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اس ڈیپ سی کے اندر ڈیپ سی تقریباً پچاس منٹ کی ڈاکومنٹری ہے ایسی ایسی مخلوقات ہیں 
کہ وہاں سروائیول کے لیے جو ڈیزائن چاہیے نا آپ حیران ہوں گے کہ وہی ڈیزائن آج انسان اپنے افدوزوں میں استعمال کر رہے ہیں یعنی انسان نے اپنی عقل لڑا کے جس کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے کہ وہ جہاں تک ان کی وہ ورٹیکس کی شکل بنتی ہے ایکزیکٹ اسی شکل میں وہ جانور ہیں وہاں پر اسی طریقے سے وہ پرفارم کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود بنی ہیں جو انسانیت نے سینکڑوں سال لگا کے جو ترقی کی ہے اس کے بعد اس کو چیزیں پتہ چلی اور وہ پھر زندہ چیزیں ہیں ہم جتنی بھی چیزیں ایرو پلین اگر کو بنا لیتا ہے تو بھائی فیول تو خود ڈالنا پڑتا ہے اس کو اڑانے کے لیے آپ کو پائلٹ بٹھانا پڑتا ہے لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے ایرو پلین ہیں چیل کوا کبوتر یہ اپنی خوراک بھی خود لیتا ہے اور کس طرح پرفیکٹ لینڈنگ ہوتی ہے رن وے کے بغیر آپ بوئنگ جہاز کو اتار نہیں سکتے ہیلی کاپٹر بھی اگر اتاریں گے تو وہ بھی پراپر فارم میں لیکن آپ ذرا یہ چھوٹی چھوٹی چڑیا دیکھیں کس طریقے سے پرفیکٹلی یہ لینڈ کرتی ہے ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ دوسری جگہ سے اٹھ کر تیسری جگہ کتنی پرفیکٹ لینڈنگ ہوتی ہے اور پھر خوراک بھی خود حاصل کرتی ہے پھر یہ ریپروڈیوس بھی کرتی ہیں بوئنگ جہاز کو آپ کو ایک بنانا پڑے گا تو دوسرا اس میں سے نہیں نکلے گا وہ دوسرا بھی بنانا پڑے گا ایک بوئنگ سیون فور سیون جو ہے جمبو جیٹ جسے کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیکر جو ہے بوئنگ کا سب سے بڑا جہاز سیون فور سیون یہ تقریباً ایک سال میں تیار ہوتا ہے ایک سال میں اربوں ڈالر اس کی قیمت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تیار کر لیا تو اب وہ آگے بچے دے گا اور وہ نکالتا جائے گا ایسا نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آپ دیکھیں انسان پاگل ہو جاتا ہے یہ ساری مخلوقات جس طریقے سے اس نے کنٹرول کی الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے کوئی رات کی تاریکی میں ہو یا دن میں ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے لہو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یک بعد دیگرے محافظ اتارے جاتے ہیں پہرے دار جو ان کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں نگہبانی کرتے ہیں من امر اللہ اللہ کے حکم سے اس سے مراد فرشتے ہیں فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ کبھی چھوٹے بچوں پر غور کریں کس طرح دیوانہ بار یہ بھاگتے ہیں یقین کریں ایک بچے کا بڑا ہو جانا موڈ سے کام نہیں ہے جس قسم کی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں ورنہ یہ جتنی تیزی سے بھاگتے ہیں ذرا سے کنپٹی پہ لگ جائے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سکول میں بھاگتے ہیں کلاسوں میں بھاگتے ہیں گرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرتے ہیں اتنے پاسبلٹیز ہیں کہ بچے بڑے نہ ہو سکیں تو یہ کیسے حفاظت ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسی طریقے سے انسانوں کی بڑے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے ایسے سے معاملات ہوتے ہیں انسان کی عقل میں نہیں آتے اچانک اس طرف توجہ تک چلی جاتی ہے اور انسان کی بچت ہو جاتی ہے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب الوکالا چیپٹر میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو ہزار تین سو گیارہ بڑی لمبی حدیث ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے صبح تک تو آیت الکرسی بھی پڑھ کر رات کو سونا چاہیے تو یہ اسپیشل پروٹیکشن بھی ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی دعائیں ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں وہ دعا ہے ابود میں بھی آتی ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الحسن و حسین کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں اپنے دو بیٹوں حسن اور حسین کو اسی طریقے سے دم ڈالتا ہوں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالا کرتے تھے اور میں اکثر یہ حدیث پڑھتا ہوں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ آپ ذرا نسبت دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور حضور نے کہا میرے بیٹے حسن و حسین 
اور لوگ جناب ابھی تک یہی طے نہیں کر پڑ رہے کہ حضرت حسین باغی تھے یا یزید باغی تھا یعنی لوگوں کو ابھی تک یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو جس کی مت ماری ہے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے نا تو بہرحال مت تو اب ماری گئی ہے الحمدللہ مسئلہ نمبر 101 اور 102 और ऐसा और ऐसे से लोग जो जानते भी नहीं थे ना अब वो कहते हैं अच्छा अच्छा जनाब हमें तो पहले तारुफ ही नहीं था अच्छा अच्छा ये है हक बात तो वो एक मुझे इतने शेर और शायरी तो आती नहीं है लेकिन वो एक शेर है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा <laughs> तो नाम हो जाता है अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला शर में से खैर निकालता है अल्हम्दुलिल्लाह बसाओकात इंसान समझ रहा होता है कि ये चीज कोई नुकसान का बायस है लेकिन वही उसी में खैर होता है کیونکہ دنیا میں ہر آدمی جو ہے وہ اندھا نہیں ہوتا اس وقت سوزن اس پڑھ لکھے دور کے اندر لوگ اپنی عقل کو ضرور استعمال کرتے ہیں اور جب وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو حق بات تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ جتنے بھی علماء اس قسم کے کام کرتے ہیں نا کسی بھی مقبع فکر کے ان کا مقصد کسی دوسرے کی اصلاح نہیں ہوتا ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پبلک کو ادھر جانے سے روک لیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ दूसरों के तो काम नहीं आने जिसकी अकल खुली हुई है लेकिन कम से कम प्रोपगेंडा करने से उनका मकसद होता है कि अपनी पब्लिक को उधर जाने से रोक लें तो ऐसी जो पब्लिक है ना जो आंखें बंद करके चल रही है उनके बारे में तो आपने वाजे तौर पर आगे आयत भी आ जाएंगी कि अल्लाह तआला ने अक्ल वालों के लिए ही इस कुरान में नसीहत रखी है जिसने अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी उमैया इब्ने खलफ मर जाएगा वो और जब अक्ल इस्तेमाल करेगा उसी उमैया बिन खलफ का गुलाम बिलाल हबशी सय्यदुना बिलाल बन जाएंगे تو عقل استعمال کرنی ہے اپنی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے یعنی اگر کوئی قوم اپنی حالت خود بدل لے یعنی اللہ کی نافرمانیے شروع کر دے پھر اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں چھیننا شروع کرتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ون سائیڈڈ کسی کو نعمتوں سے محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے اوپر خود عذاب واجب نہ کروا لے اور اس کا وائس ورسہ بھی درست ہے کہ جب تک کوئی انسان خود کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی نہیں دے گا تو کوشش نہیں کریں گے تو ہدایت ایسے شخص کے لیے پھر نہیں ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کو تکلیف دینے کا فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو اس تکلیف کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا پھر ٹال نہیں سکتا وَمَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَال اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی بھی پھر مدد نہیں کر سکتا تو یہ आती हैं तो फिर जब तक इन तकलीफों की वजहात को हम तलाश नहीं करेंगे तो कुछ भाई नहीं होने वाला चाहे आप खाना काबे के अंदर खड़े होकर कनूते नाज़ला पढ़ते रहें बांग्लादेश फिर भी पाकिस्तान से निकल ही जाएगा ना कश्मीर कनूते नाज़ला पढ़ने से मिलना है आपको ना कोई और मामला बचना है जब तक हम अपने हालात दुरुस्त नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह ताला का एक اصول है उस اصول के तहत ही होते हैं اللہ تعالیٰ اپنے رولز کا پابند تو نہیں ہے لیکن اس دنیا کو اس نے ان رولز کا پابند بنایا دنیا کو جب اس نے اس رولز کا پابند بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سنت کے فیصلے بھی اسی کوشش کے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ نے پیاس کو پانی کے ذریعے بجھانے کا ایک 
یونیورسل رول بنا دیا ہے اس زمین کے اوپر اب اگر اپ پانی یا لیکوڈ نہیں لیں گے پیاس نہیں بوجھنے والی یہ اللہ تعالی کا رول ہے اس طریقے سے قوموں پر جو اللہ تعالی کی طرف سے ازمائشیں یا عذاب آتے ہیں وہ اسی صورت میں ٹلیں گے جب قومیں جو ہیں وہ اپنی حرکتیں درست کریں والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وہی اللہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی دل میں لالچ پیدا کرنے کے لیے یہ جب بجلی چمکتی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے بسا اوقات گر بھی پڑتی ہے اپ کو پتا ہے ہمارے ملکوں میں تو اتنی نہیں گرتی لیکن اپ یہ امریکن سٹیٹس جو ہیں جہاں پر یہ بڑے بڑے جو سمندری طوفان چلتے ہیں اسی طریقے سے ٹورنیڈوز چلتے ہیں تو بجلی گرتی ہے تو بڑے بڑے علاقوں میں جو جنگلات کو آگ لگ جاتی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ خوف کا ذریعہ بھی ہے اور تما کا ذریعہ بھی ظاہر کسان کے لیے تو بارانی زمین والوں کے لیے تو خصوصا بہت بڑی نعمت ہے کہ اس بجلی کے چمکنے کے بعد اسے امید لگ جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی اور میری فصل اگے گی اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو اتنے وزنی بادل یہ ٹن و ٹن پانی جو بارشوں میں برستا ہے یہ اتنا پانی ہوا میں معلق بادلوں کے ذریعے کس نے کیا ہوا ہے یہ جو ہوا کے اندر بوائنسی کی فورس ہے اللہ نے رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ بادل اڑتے ہیں اور جو ارد ہے رات بجلی اسی کے نام پہ یہ صورت صورت الراد ہے یہ بجلی بھی اللہ تعالی کی حمد بیان کرتی ہے ولملا من خیفتی اور فرشتے بھی خوف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں ویورسل السواعق اور اللہ تعالی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے فیوسیب بہا میشا تو وہ جہاں پر چاہتا ہے وہاں پر گرا دیتا ہے وہم یو جا دلون اف اللہ جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں بہول شدید المحال اور اللہ تعالی کی گرفت بڑی سخت ہے اللہ تعالی اللہ تعالی بجلی کی کڑک بھی کسی پر بھیج کر عذاب اس پہ نازل کر سکتا ہے جیسا کہ قوم ہود کے اوپر ہوا اب صورت الحقاب پڑھ کے دیکھ لیں ان پہ کہت سالی کی کیفیت تھی تو ایک بادل نمایاں ہوا سب کے سب اس کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے کہ ابھی اس میں سے بارش برسے گی اور ہم سیراب ہو جائیں گے اور اس میں سے بجلی نکلی آگ برسی اور ساری قوم قوم ہود جو ہے وہ ہلاک کر دی حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق ال حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بھی بجلی کڑکتی تھی اور اس طریقے سے بادل آ جاتے تھے اور آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اچھا ہمارا کیوں نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں یہ نیچرل پروسیس ہے لیکن پیغمبر جو ہوتا ہے اس کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے تو پھر صحابہ نے پوچھا بھی حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری اور مسلم دونوں میں اور یہ آندھیوں والا جو چیپٹر ہے مشکات میں اس کو میں آپ کو یہ حدیث مل بھی جائے گی اور میں نے وہ جو اپنا لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی یہ بتائی ہے اور ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں جب اس طریقے سے آندھی آتی ہے اور یہ بادل چمکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا گارنٹی کہ اس بارش اس بادل میں سے آگ برسے گی یا بارش برسے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وائد بھی تلاوت کی سورہ الحقاف کی کہ قوم ہود بھی تو بادلوں کے نیچے آئی تھی کہ یہ بارش ہم پہ برسائے گا لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آیا یہ ایک اعلیٰ درجے کا ایمان جس شخص کا ہونا 
جس کی نظر مسبب الاسباب پر ہو اس کی یہ حالت ہوتی ہے باقی عام آدمی تو ظاہر ہے اس کو ایک نیچرل پروسس سمجھتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف سبب پر ہوتی ہے مسبب الاسباب پر نظر نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعا میں مشغول ہو جائے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بجلی بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس ہمارے اس دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے یہ غیب کا پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی قوم پر جب وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں بجلی ان کی طرف بھیجتا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے لہو دعوت الحق اللہ کو پکارنا ہی حق دعوت ہے یعنی اللہ ہی کو پکارنا جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اس کا ایک ترک المستدرل الحاکم میں بھی صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں لہو دعوت الحق اسی کو پکارنا ہے سچا پکارنا والذین یدعون من دونہی اور جو لوگ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کی مثال کیا ہے لا يستجيبون لهم بشيء تو وہ چیزیں انہیں کچھ جواب بھی نہیں دے سکتی جن ہستیوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں الا کباسطی کفیہ الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغی اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دور سے ہی پانی کو دیکھ کر اپنا ہاتھ پھیلائے اور یہ خواہش کرے کہ پانی اس کے منہ پر آ جائے تو وہ پانی آنے والا نہیں ہے وما دعاء الكافرين الا في ضلال اور کافروں کی جو یہ پکار ہے یہ تو نہیں جاتی مگر بھٹکتی ہی پھرتی ہے اپنے بتوں کے بارے میں وہ ایسا عقیدہ رکھتے تھے جس طریقے سے آج بھی وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی آ گیا اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کے لیے ایسا عقیدہ ہے تو وہ پکارتے رہے اللہ تعالی ہمارے کوئی سننے والا نہیں ہے اب پرانے جھوٹے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں ابھی تو میں کہتا ہوں کہ لوگ بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں نا بڑی تیزی سے لوگ پرانے حدیث پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں تو ابھی تو بڑی ضرورت ہے کہ یہ بزرگ باہر نکلیں اور ہم میڈیا کے لوگوں کو بلائیں کہ ان کی ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ قرآن بالکل باطل ہے بخاری مسلم معاذ اللہ بالکل باطل ہے اصل یہ ان لوگوں کے عقیدے یہ دیکھ لیں یہ نکل آئے ہیں قبروں سے انشاءاللہ کبھی نہیں نکلیں گے کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا وہ پہلے بھی جھوٹ تھا جتنا مرضی مشہور کر دیں اور جس طرح علماء دیوبان نے لکھا کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کر آ کے دیوبان میں دو مولویوں کی صلاح کرا کے واپس قبر میں چلے گئے تو وہ اس زمانے میں نکلے نا آپ نہیں نکلیں گے کیونکہ جیو نیوز والے پہنچ جائیں گے دنیا والے آج والے اے آر وائی والے پہنچ جائیں گے آپ تو قاسم نوتوی صاحب نہیں قبر سے نکل سکتے نہ مذہب ریلوی صاحب نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نہ کوئی اور بزرگ نکل سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں جیل میں مشہور ہے جی وہ سلمان پارس جناب انیس پینٹ تھے بم پھڑے اور جی شے داتا صاحب نے جناب لاہور راوی دے پولتے بم پھڑے اور آپ تین چار سال پہلے دیکھ لیں وہ ان مزار کے اوپر بم مار کے چلے گئے بندے چالیس پچاس بندے وہاں پہ شہید ہو گئے تو وہ تو کوئی نہیں پکڑا گیا کیونکہ آپ میڈیا کا دور ہے ہاں یہ اگر جو ہے وہ معاملہ آج سے دو تین سو سال پہلے یہ بم پھٹا ہوتا تو شاید ایک واقعہ ملتا کہ بم سٹے سی انہوں نے پھڑ لیا سی بس وہ تھوڑی بہت خراشیں آئی سر بندے مرے کو نہیں سمجھے لیکن ہوتے میڈیا ریکارڈ ہو گیا کہ بندے مر گئے عبداللہ شاہ غازی جناب سمندر روکیا ہوا انہوں نے تو آپ دیکھ لیں ادھر بھی اس مزار کے اوپر بھی دھماکہ ہو گیا ہم ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں دھماکوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے کہ یہاں پر عوام الناس کو اس طریقے سے مارا جائے ہم مزارات ضرور گرانے چاہیے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ عمارتیں بنانے سے منع فرمایا اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکسٹی 
لیکن ظاہر ہے وہاں سے لوگوں کو خالی کروا کے اور اس کو توڑ کے تو پھر قبریں جو سنت کے مطابق جتنی ہائٹ ہے اتنی رکھی جائیں لیکن اس طریقے سے نہ ہو کہ وہاں پہ بیچارے بے علم لوگ گئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے جائیں اور خام خواہ ان کو جو ہے وہ گمراہی کی موت مار دیا جائے اس سے بہتر ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ جو اور ہسیوں کو بلا رہے پکار رہے ہیں ان کی مثال اس طرح ہی ہے جیسے کوئی لمبے ہاتھ کر کے دور سے پانی کو دیکھ کر کہ پانی میرے منہ میں آ جائے تو پانی آنے والا نہیں ہے تو کافروں کی جو یہ دعا ہے وہ تو نہیں جاتی مگر گمراہی میں بھٹکتی رہتی ہے اس حوالے سے کراس ریفرنس کے طور پر ایک آیت بڑی امپورٹنٹ ہے سورت النمل کی آیت نمبر 64 امی یجیب المتر اذا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل میں گھرے ہوئے اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے وہ یکشف السوہ اور اس سے برائی بھی دور کر دیتا ہے وہ یجعلکم خلفاء الارض اور وہی تو ہے جو تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تم تم مرو گے تمہاری اولاد ایک وہی تو زندہ ہے باقی تو سب مرتے جا رہے ہیں وہی نسل در نسل تمہیں آباد کرتا ہے الہم ما اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے علی لما تذکرون لیکن بڑے کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اس آیت کے تحت میں الحمدللہ اللہ مجھے بصیرت یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو غیب میں پکارنا یہ دعا کی ایک شکل ہے اور خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور علاوہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کرتے ہیں آپ کو کہتے ہو جامعین و دین چشتی پار لگا دے کشتی کبھی بھی نہیں بھائی لگے گی کشتی پار قطن نہیں ہوگی اور میں نے تو بھائی میں نے 2007 میں جب حاج کے لیے گیا میں حران ہوا اور انڈیا میں تو جہالت جو ہے وہ اس سے بھی دس گنا زیادہ ہے میں نے توافِ کعبہ میں لوگوں کو یہ تصویر میں پڑھتے ہوئے سنا یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی وہاں پہ بھی جا کے تو اب لوگوں کے عقائد وابستہ ہیں ان چیزوں کے ساتھ اور اس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے گمرائی میں آپ ان کو لاکھ بتائیں کہ قرآن میں آئیہ کا نعبد ہوا آئیہ کا نستائین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں وہ کہیں گے جی ہمارے بزرگوں کو یہ آیات نہیں آتی تھی بھائی آپ کے بزرگوں کا ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا نہ آپ نے ہمارے بزرگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم تو صرف اس چیز کا پابند ہے جو ہم تک پہنچی بزرگوں نے کہا نہیں کہا ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ہم تو اس چیز کے پابند ہیں جو ہمارے تک کتاب و سنت کی دعوت پہنچی ہے ہم اس چیز کے پابند نہیں کہ بزرگ کیا کہتے رہے تو بہرحال بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے ناموں کے کلمے بھی پھر پڑھائے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی اب جائز کہیں گے کسی نے کلمہ پڑھوایا لا اللہ چشتی رسول اللہ کسی نے کلمہ پڑھوایا لا اللہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو اب دیکھ لیں اس پہ بریلوی دیوبندیوں کے باقاعدہ مناظرے رکھے ہوئے وہ دیوبندی کہتے ہیں جی چشتی رسول اللہ غلط ہے لیکن اشرف علی رسول اللہ معرفت کی بات ہے اور بریلوی کہتے ہیں جی اشرف علی رسول اللہ غلط ہے چشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے یعنی اپنا بابا ہو تو آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بھی قربان کی جا سکتی معاذ اللہ استفر اللہ تو اس حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی جو الحمد کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقرر کر دیا ہے اب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یعنی انسان جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے جنات کو اختیار دیا ہے باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ تو زبردستی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابند ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے ایک انسان ہی بغاوت کا شکار ہوا ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے اسے چوٹ دی ہوئی ہے وغلال بالغدو وی ول 
اور چیزوں کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس چیز کا سایہ بھی نہ ہوتا تو سایہ ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فنومن آف نیچر رکھا ہے نا لیکن اللہ نے اس میں باریکی بتائی ہے میں نے سایہ کیوں رکھا ہے جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کس طرح سایہ اتنا لمبا زمین پر لیٹا ہوتا ہے چھوٹی سی چیز کا سایہ بھی جو ہے ورٹیکل چیز کا کتنا لمبا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے گویا کہ یہ ہمیں سجدہ کر رہا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف وہ چیزیں سایہ کر ہر چیز زمین پر گری پڑی ہوتی ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان کی چیزیں جو ہیں جتنی چیزیں ہیں اللہ کی مخلوقات ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں یہ آیت سجدہ ہے بعد میں سجدہ کر لیجیے گا ویسے سجدہ تلاوت جو ہے یہ سنت ہے اگر کوئی نہیں بھی کرتا گناگار تو نہیں ہوگا اور سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے اور اگر آپ سواری پر بیٹھے ہوں تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے پڑھتے جب آیت سجدہ آتی تو صرف یوں اشارے سے سجدہ کر لیا کرتے تھے تو اس میں ماتھا ٹیکنا ضروری نہیں ہوتا اللہ اوبر کہہ کر سب سے بہتر ہے ماتھا بھی ٹیکیں اللہ اوبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور تین بار تسبیحات وہی جو نماز والی تسبیحات ہیں وہ پڑھیں المرب السماوات والارض اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے بتاؤ اسمانوں اور زمین کا رب کون ہے قل اللہ پھر اپ خود ہی ان کو بتائیے کہ اللہ ہی تو ہے قل افتخذ تم من دونه اولیاء ان سے فرمائیے کیا تم نے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو اپنا حمایتی بنا لیا ہے لم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا جو اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے کسی کا نفع اور نقصان کیا کریں گے اپنے لیے بھی مالک نہیں ہے اب یہ دیکھ لیں ہمارے پروسی ملک میں نوے کروڑ ہندو ہیں پڑھے لکھے دنیا میں سب زیادہ پی ایش ڈیز امریکہ کے بعد انڈیا میں لیکن وہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو بتوں کے آگے جھک رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بت جو ہے یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے یعنی اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے اپنا نفع نقصان کوئی کر لیں تو پھر بھی کوئی بات ماننے والی ہے یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یہ کسی کو کیا نفع نقصان دے قل حل يستوي الاعمى والبصير اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں ام حل تستوي الظلمات والنور اور کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں یہ برابر ہی نہیں ہو سکتے حق حق ہے باطل باطل ہے ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم کیا ان شریکوں نے بھی کوئی ایسی مخلوقات بنا لی ہیں کہ ان کو متشابہ لگ گیا ہے یہ شبے میں پڑ گئے ہیں کہ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے اور یہ ہمارے شریکوں کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے کہ تمہیں اب یہ پریشانی ہوگی ہے کہ ہم اس کو خالق مانیں یا اس کو کس نے پیدا کر لی انسان تو خود مخلوج ہے قل اللہ فرمائیے اللہ ہی تو ہے خالق کل شعی ہر شے کا خالق وہو الواحد القہار اور وہ اکیلا ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے انزل من السماء ماء اسی نے ہی آسمان سے پانی کو نازل کیا فسالت انشاءاللہ تعالی یہ اگلی دفعہ کور کریں گے کیونکہ یہ ایک خاص ٹاپک آ رہا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا ہمارا اب ٹائم تقریبا مکمل ہو گیا ہے بہرحال ایک ہی خالق ہے ہر شے کا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اس حوالے سے ایک ڈاکومنٹری ہے ایگزسٹنس اف گاڈ کے نام سے دو ڈھائی گھنٹے کی انگلش میں بنائی ہے اللہ کے وجود کے جو دلائل ہیں وہ اس کے اندر 
दिए गए हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मुसलमानों ने ही बनाई है पीस टीवी वालों ने उसमें हारून यही है कि डॉक्यूमेंट्री नेशनल जोग्राफिक इस तरह तो उसमें एक बड़ा उन्होंने ट्रूथ रिवील किया है कि कायनात में हर शह जो है उसमें गोल्डन रेशो पाई जाती है 1.6 की तकरीबन 6. पॉइंट समथिंग भी आता है 1.6 की गोल्डन रेशो कायनात की हर शह में मौजूद है कोई चीज भी आप उठाएं वो उस गोल्डन रेशो के मुताबिक है तो इसके ऊपर उन्होंने कई एक दलाइल दिए हैं इवन ये उंगलियां आप देखें ये आप इस उंगली को ऐसे कर लेना तो ये जो इसका ये स्टेप बन रहा है इसका 1.6 टाइम्स ये है और इसका 1.6 टाइम्स ये होता है इस तरीके से ये दांतों में भी आप इस तरह ट्रैवल करना शुरू करें तो इसका वन ये और इसका वन ये इवन ये होटों का और इस तरीके से इस फासले का इन तमाम पूरे इंसान के जिसम का सर से लेकर नाव तक और नाव से लेकर नीचे तक इसकी भी आपस में रेशो 1.6 की है इसी तरीके से कई एक चीजें कायनात के अंदर जितनी भी है इसको गोल्डन रेशो का नाम दिया गया है गोल्डन रेशो आज आप गूगल पे जाके लिखें व्हाट इज गोल्डन रेशो तो आपको इवन क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी गोल्डन रेशो चीजों में मिलेगी तो यह चीज शो करती है कि हर चीज में सिमिलैरिटी पाई जाती है तो इससे वो एवनोची सीरीज भी बनती है आज से सात साल पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने दरियाफ्त की थी और उसने ये दरियाफ्त किया कि ये 1.6 की रेशो जो है वो हर एक चीज में जाती है इवन ये फूलों की जो पत्तियां हैं या पत्तियां तीन होंगी या पांच होंगी या आठ होंगी या ग्यारह होंगी आप ये जाके गिन लीजिएगा छह पत्तियां किसी भी फूल की नहीं होंगी सात भी नहीं होगी और हर एक दूसरे डिजिट को पिछले से डिवाइड करें तो वन की रेशो आएगी इस हवाले से हर चीज इवन ये स्टार्स और गलेक्सीज इनके अंदर जितने वर्ल्टैक्स बनते हैं समुद्रों के अंदर वर्ल्टैक्स इसी तरीके से ये पौधे और फूल और पत्ते उनकी आपस में रेशो 1.6 की रेशो तो ये एवनोची सीरीज जो है 138 हर अगले 1358 इस तरीके से ये सीरीज चलती है पूरी वो आप अगर ये डॉक्यूमेंट्री देखें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो उसमें उन्होंने ये सारी रेशो बताई है वैसे भी आप गूगल में जाके लिखे ना वट इज गोल्डन रेशो तो आपको वो इतनी मिसालें देंगे फूलों में दरख्तों में इंसानों में जानवरों में स्तारों में पूरी कायनात के अंदर गोल्डन रेशो पाई जाती है जो इस चीज की तरफ इशारा करती है कि ये कायनात किसी एक हस्ती ने बनाई है जिसने ये गोल्डन रेशो और इवन खाना काबा में खाना काबा में गोल्डन रेशो है जो इस वक्त खाना काबा है मुस्तिल रेक्टेंगुलर शेप है उसकी ये साइड को आप इस साइड के ऊपर अगर आप डिवाइड करें तो वो वन की रेशो बनती है इस तरीके से खानकाबा की जो लोकेशन है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एतबार से 1.6 की रेशो बनती है इतनी बड़ी बड़ी चीजें दरियाफ्त हो चुकी हैं यानी सिर्फ मुसलमानों ने ये, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने ये गोल्डन रेशो कायनात की हर चीज में दरियाफ्त की थी तो वट इज गोल्डन रेशो आप ये गूगल में जाके सर्च करें तो आप हैरान हो जाएंगे और यह डॉक्यूमेंट्री जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अगर किसी को ना मिले तो मुझे ई करें मिर्जा तो मैं आपको इंशाला इस वीडियो का लिंक भी यूट्यूब का भेज दूंगा अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से महफ कर दे हमें किताब सुन्नत की तालीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तोफी किताब फरमाए सुबहानकम अशद वाला का